0: Välkomna till gävle -podden. Vi är tråkiga Gävle. Nummer 28 är det här. Den här gången så är vi inte och besöker Gävle IF när de tränar. Nej, den här gången så kör vi en telefonintervjupod helt och hållet. Eh, och vi förresten, Josef är sjuk så jag eh, kör den här grejen eh, ensam den här veckan. Men Josef har varit med och planerat och eh, kommit med frågor och sådana här saker. Då är det det här innehållet den här veckan. Först och främst en intervju med Elin Berlin och Hanna Sundin i Gävlejevs damlag som precis har vunnit Division 2 och är klara för Division 1 Norra Svealand nästa år. Det som är intressant med Elin Berlin är ju att hon faktiskt har spelat i Division 1 tidigare med Kvarnsveden och Tierp. Och hon har dessutom eh, spelat två matcher i Elitettan så har lite att jämföra med. Vad är det som förväntas när damerna ska ta steget upp? Sedan efter det så har vi en intervju med Jocke Karlsson Återkommande gäst här i Gävlepodden Först och främst har han varit och sett Sandvikens IF Spela mot Luleå i helgen Och i Luleå så spelade ju tre stycken tilltänkta Gävlespelare Eller en tilltänkt och två ordinarie Gävlespelare som är utlånade Och Jocke bedömer dem lite utifrån sina infallsvinklar Sedan pratar jag lite med Jocke om matchen mot Helsingborg som jävle vann med 2-1. Och eh, sedan så pratar vi också lite om damernas satsning. Damsatsningen i Gävle IF. Eh, Jocke har några väldigt bestämda åsikter där uh, som jag har hört förut. Så att jag lockade fram dem ur honom den här gången. Och sist eh, i snacket med Jocke så pratar vi om Urjan Sköld, En väldigt speciell spelare som spelar i tre år i Gävle IF på 80-talet. Och eh, att Örjan sjöld nämns, det, det beror mycket på vår norske, norska fan som har skickat en artikel om Örjan sjöld och önskat lite minnen kring Örjan sjöld En väldigt speciell spelare från Gävle som spelade i Gävle IF alltså och som nu numera bor i Stockholm. Det vi kan säga om Örjan sjöld är att han bland annat bara åt våfflor. Han åt alltså ingenting annat än våfflor. Bara en sån sak. Sedan efter intervjun med... Jocke Karlsson så kommer vi till snack med Jesper Björkman. Och då snackar vi väldigt mycket om Helsingborgs matchen. Extra intressant eftersom Jesper Björkman spelade i Helsingborg förra året och några år dessförinnan. Och det framkommer i intervjun att Jesper hjälpte på i Aspagi lite med scoutingen av Helsingborg och hjälpte till med att... Berätta för August Strömberg lite hur avsluten brukar komma från deras forwards och så vidare. Och sist men inte minst i den här telefonintervjupodden så snackar vi med Pelle Olsson. nyanställd tränare i Sandvikens IF. Tränare och sportchef. Och det är en ganska viktig kombination för att när vi snackade med Pelle Olsson i Gävlepodden i juni så sa han just att det finns en stor fördel med att vara både sportchef och tränare. Och den eh, positionen har han ju fått nu i Sandvikens IF. Det ska bli väldigt spännande att följa Sandvikens IF i slutet på serien. De ligger ungefär där Gävle IF ligger i sin serie så att vi har två spännande avslutningar på två olika serier att följa och den i Sandvikens serie är som sagt extra intressant nu när Pelle har tagit över laget ja men det, det var nog det som jag skulle säga att den här podden innehåller sen så måste jag väl också säga några ord om Helsingborgs matchen. Förra så sa jag att Diego Montiel är min favoritspelare just nu i Gävle IF. Men herregud, man byter favoritspelare efter varje match den här säsongen i princip. Vilka insatser som gjordes i måndags i hellregnet. Att försvara en 2-0 ledning mot ett, ett aggressivt, tok, kämpande, toksatsande Helsingborg det var verkligen starkt. Eh, Adam Berg, Mark Vibberg alltså vilken match han gör Dennis Hummet är på humör igen Christian Jönberg ersätter Diego Montiel och gör det som om han inte har gjort någonting annat på hela säsongen eh, Trebackslinjen är klockren eh, Jesper Florén gör det jättebra som ersatt, ersätter Piotr på höger wing och Anton Kralj alltså han går ifrån klarhet till klarhet Um, när han kom så tänkte jag att ja, honom kommer vi kunna låna många år Han kommer inte ta en plats i Malmö FF än på ett tag Men alltså, som han spelar nu så vet det fasen Alltså, Om han inte tar en plats i Malmö FF startelva nästa år um, Man både önskar och önskar inte det För vi vill ju gärna låna Anton ett tag till Och Jonas Lantto också Vilken jädera spelare alltså Helt otroligt August Strömberg också måste vi nämna i målet. Vaksam, reagera straffområdet, höjer rösten och berätta var han finns. Vågar kasta ut bollen när så behövs. Bayram ja. Vi fortsätter med insamlingen till Bayram för att Bayram ska stanna i Gävle IF. Så att ni hittar bankgir och swish här. I närheten av den här podden. Där ni hittar information om den här podden. Så att eh, vi vill ha Bayram kvar. Det är fortfarande mottot. Så att eh, swisha pengar eh, så kanske det kan bli verklighet. Tyvärr så hade ju Bayram ingen lyckad kväll den här kvällen- Kanske beroende på att eh, ja, underlaget gjorde att han tappade första touchen lite där. Som något fan var inne på. Väldigt insiktsfullt. Eh, det kan också vara så att eh, ja, dagen började, kvällen började lite dåligt så fortsatte den bara så. Hur än är så kan vi inte komma ifrån att Bayern öppnar otroliga ytor för våra andra forwards. Som båda gjorde mål den här kvällen. Ja, nu får vi vila en eh, helg här då. Vila hjärtat och ta några djupa andetag innan matchen mot Örgryte går av stapeln om 12 dagar när jag pratar in det här. Ja, men det var allt jag skulle säga om den här podden. Nästa vecka Jag hoppas jag att Josef är tillbaka. Och nästa vecka kör vi nummer 29. Ha en trevlig lyssnitt. Välkomna till jävlepodden. Vi är tråkiga Gävle, Elin Berlin och Hanna Sundin. Tack så mycket. Eh, kul att ha er med här och grattis till seriesegen. Ni ska starta iväg på träning här. Uh, hur länge kommer ni träna eh, efter liksom, säsongslutet? Här?
1: Eh, vi har precis haft typ en veckas ledighet, så Nu är vi igång igen och kommer nog köra hela tiden fram till Gavlevallen stänger i december. tror Jag, ja, jag tror det är så det ser ut.
2: Precis.
3: Så vi, det är väl tänkt att vi ska eh, testa på morgonträningarna eh, så det blir sex dagar i veckan framöver. Eh, kolla inför våren när det är tänkt. Det blir ganska mycket träning.
1: Och så ska vi spela lite träningsmatcher också.
0: Bara för att hålla igång. Har ni liksom utökat dosen nu bara för att ni har gått till Division 1 eller?
1: Eh, inte än så länge, vi har inte suttit ner tillsammans än och liksom bestämt hur vi ska lägga upp inför division 1. Men vi fortsätter som vi har gjort innan, under serien alltså nu. Men vi lägger, försöker testa det här med morgonträning då. Det blir ju fem som vanligt, men ett test på morgonträningen där. Då.
0: Det har ju pratats om nyförvärv och sådär, att ni ska ta in lite nya spelare. Har det varit några spelare, eller är det några spelare som ska in på provträning som ni vet?
1: Eh, nej, än så länge har det inte varit några. Vi har inte, eftersom vi har varit lediga en vecka sedan vi har spelat och så där, så, så har, det inte, har det inte kunnat vara några. Men jag tror att det kommer nu, vecka, att som kommer.
3: Ja, det Tomas nämnde var att de, han skulle ringa till två Division spelare Han nämnde inte namn, men att det kanske redan idag då, skulle vara någon kanske som har provträna. Vi får se hur det blir.
0: Just det. Okay. Um, hade ni några på provträning inför i år, inför den här säsongen, som sen gick med i klubben?
1: Eh, ja, eh, Gabby var på provträning. Ja,
3: det var tänkt så från början att Gabby skulle spela här på vintrarna. Att hålla igång liksom, eh, som en utlåning tror jag. Men sen så blev hon liksom kvar och blev övertalad. Hon kunde inte lämna GIF
0: helt enkelt. Jag pratade med Per Lagerström förra veckan och då så sa han att han hade suttit i möte med Thomas Axlund och de hade bestämt lite saker och där Är det någonting av det, från det mötet som ni har hört talas om?
3: Nej, ingenting. Men jag, jag hörde förra veckans avsnitt och eh, så jag blev positivt av en ner. Så det blir spännande att se vad som har bestämt sig
0: där. Och när en, prov, när en spelare kommer in och provtränar sådär, hur... hur... Hur gör man då då? Försöker man, försöker man se till att behålla ungefär samma spel som man alltid gör? Eller försöker man eh, göra det lite enklare för dem så att de kommer in i det hela? Eller hur, hur tänker man där?
1: Ja, det, är väl, det har väl säkert Thomas tänkt ut något bra. Men vi kör säkert på samma övningar som, som vi brukar göra för att liksom visa de nya spelarna vad vi gör för någonting. Mm. Och sen att vi, verkligen, vi spelare verkligen är alerta när provspällarna kommer så vi visar dem hur pass bra vi är och hur mycket vi ger på träning och sådär. Mm, så att de vill komma hit och att de vet vad som krävs
3: för att spela i jävla gestan då. Eh, och sen så fick vi som sagt en veckas ledighet nu för att vara som sagt utvilade och kunna köra hårt på så att
0: Eh, det ska bli otroligt spännande nu med divisionen. Men om vi går tillbaka till säsongen som har varit då. Eh, Thomas och ni, ni har ju pratat om hela tiden När vi tar en match i taget Och vi tittar inte på tabellerna och sådär Men nu när serien är slut så kan ni börja erkänna lite där att eh, Nu kan ni börja vara lite ärliga Och, och tänka när, när, började, när började ni tänka på eh, Att eh, vi kommer kanske vinna den här serien eh, Elin, vad säger du?
1: Eh, det tänkte jag direkt när vi hade spelat klart serien förra året när vi var liksom där i toppen, då tänkte jag direkt att bara ge mig nästa säsong så går vi upp då. Det kändes lite så faktiskt. Mm. Så det tror jag att det är många andra i laget som också tänkte så liksom. Att vi ville bara revansch nästa år och visa hur, hur bra vi var. Och,
3: ja Men att vi höll det mellan oss liksom och hade ett inre mål. Och det tror jag är viktigt så att vi inte lade pressen på oss. Då hade det kanske gått en annan väg. Men jag menar att vi just fokuserar på match för match och jag tycker det är ett väldigt bra sätt för då kan man lägga lägga undan och allt annat och fokusera på en, en sak det var inte för mycket liksom
0: Ja just det eh, Var det någon match när ni kände så här att ah, vi är starka alltså vi, det kommer bli otroligt svårt att, att, att ropa på oss här i serietoppen Var det någon match när ni kände att ja ah, det, här, det här är vår serie på något vis
1: Nej, men om man jämför lite, förra årets resultat i våra seriematcher var väl liksom lite mera, det var lite udda mål och det var lite mm. halvjämna matcher sådär. Vi kunde falla på någon, någon liksom, gå på någon nitmatch ibland på grund av fokus och sådär. Men i år var det mera, alltså vi har vunnit med mycket stora siffror och det har väl känts att vi har kunnat spela lite halvdåligt men vi har ändå, ändå vunnit, eller vad man ska säga. Så. Mm. Det har ju varit lite tydligare marginaler det år och det har varit ganska skönt. Och även om spelen inte har funkat så har vi ändå tryckt in mål och vi har ja, hållit oss i toppen ändå. Men,
3: ja, det, ja, det tror jag kommer bli en stor förändring till nästa år. För även om vi spelar har dåligt fokus så kan det bli svårare att vinna matcherna nästa år. Eh, på Då kan man inte leva på... Gamla, gamla meriter att det. det ska, ja men bara vi spelar på så kommer det till, till slut så, att bli mål för. Nej, och du som har spelare, du vet väl. Om vi hårdade.
0: Ja, men det, det är bra, bra Hanna där. Att, Elin, du, du har ju spelat i Division 1 i, i både Kvarnsveden och Tärp. Vad, vad är det som skiljer mellan de här två divisionerna?
1: Det jag har märkt. Det har varit när jag spelet. Det har inte varit säljett mycket när jag spela alls nu. I division 2 tycker jag det har varit väldigt klent och mycket det blir snarare ofta avlåsningar om man trycker till hårt i division två för att domarna känns liksom inte det känns som att ja, det, är inte, det är inte samma fysiska nivå och sen absolut tempot, man möter bättre tjejer så vi kommer ju behöva göra, det spel vi har byggt upp kommer vi bara behöva göra lite snabbare för vi har ju byggt upp ett bra spel under under den här säsongen som vi verkligen ska ta med oss tycker jag nu när vi ser in i ettan men liksom öka på tempot lite och bli tuffare i kampen för det kommer smälla mycket,
0: mycket mer oftare. Det, det låter som att i division 1 så är ens lägsta nivå får inte vara på, ligga på så låg nivå på något vis. Utan...
1: Nej, vi kommer ju möta så pass bra lag för vi, vi har ju absolut inte råd att göra en dålig match utan vi måste ju verkligen prestera på topp varje match. Så är det
0: och så säger ni där att, att vårt spel, att ni, ert spel har, har, har utvecklats under det här året. Kan man peka på några saker, några detaljer i spelet som, som ni har utvecklat?
1: Vi gör ju väldigt mycket mål på fasta situationer så det är ju en bra, en bra sak att bygga vidare på kanske. Om man inte får spelmål med sig så kan vi fortfarande ta med oss det att vi gör mycket mål på fasta. Mm. Um, annars har vi ju varit alltså vi är duktiga på om vi har lite kort passning, spela lite, ja, vad ska man säga, lite efter backen och försöka såga oss igenom så längs kanterna och upp.
3: Ja, jag skulle säga att defensiven har blivit mycket bättre också. Som sagt, vi har inte släppt in så mycket mål. Eh, så om man samtidigt kan täppa till där eh, så ja, det handlar det inte bara om anfall heller. så att, Ja, jag tycker att vi utvecklas i defensiven. Både i pressspel och... Och spelutbyggnad.
0: Att man blir bättre i defensiven. Handlar det om samspel, så här, personkemi? Eller handlar det om att ligga, våga ligga närmare sin motståndare? Eller vad, vad, vad kan man peka på någon så här, detalj som gör att försvarspelet blir bättre?
1: Jag tror att jag har jobbat kommunikationen mycket. Den mm. kanske har varit ganska obefintlig tidigare men i år. Vi har haft det som mål också när säsongen att jobba med, med en ett begrepp som Thomas kallar lärt... Eh, vad heter
0: det? Eh, Decibell.
1: Att vi ska ha 90 decibel i försvarsspel. Och det är en sak vi har jobbat efter. Att liksom, prata med varandra och styra liksom, bakifrån. Målvakt till backlinje, backlinje, mittfält. Och styra varandra. Liksom. Mm. Och det tror jag verkligen... Var, det är det som har gjort att vi har fått ett bra försvarsspel.
3: Men också våga säga till varandra om man inte är påkopplad. Om man inte... Ja, men om man inte gör en bra prestation helt enkelt... Eh, för förut kunde det vara så här Att man inte sa någonting Men nu kan det vara verkligen Att vi påpekar. Ja, ställer krav precis. Och det har väl gett resultat
0: Just det Och så har ni ett ganska ungt lag Det har vi ju kommit in på många gånger i Många intervjuer och snack så här, men Ni har ett ganska ungt lag Och det verkar som att ni själva Skulle vilja ha in lite mer erfarenhet Och hur ser ni på det?
1: Ja, jag som är en av de äldsta så jag har gärna in några äldre i min ålder <laughs> men, eh, men det är klart att lite äldre kanske har erfarenhet från från högre serie det ger ju liksom kanske lite stommel eller lite balans i det här med ung, alltså ung, ung lite äldre och oerfarna erfarenhet att man väger upp det där lite grann det blir en bra mix
0: ni, ni två är, har gjort bra säsonger och det finns andra i laget som har gjort väldigt bra säsong här och, eh, hur, pass, eh, hur tänker ni med det här att spelare kan försvinna från laget. Hur, hur pass stora är riskerna där tror ni? Och hur, hur många i så fall tror ni är det som försvinner?
1: Mm, ja hur många som försvinner det vet vi inte riktigt. Men det är klart att den här truppen som vi har nu. Den har vi ju jobbat samman. Och man har ju gjort det här tillsammans. Så det är klart att det är tråkigt Om vi skulle banta så folk får gå bort. Det är, ju, det är ju tråkigt. Men samtidigt så kommer det in nya. Och man får se till att hålla gruppsammanhållningen på samma fortsätta liksom på samma bra nivå som jag har haft nu det är väl lite så också man får ta att när det blir laguttagningar och så där och som det har blivit i år och man kanske får inte ja, men man får lära sig att ja men bli uttagen och bli petad. och bli ja.
0: för, nu, för nu kommer det inget av så här flygande byten eller vad det kallas i, när det blir division 1 utan då, då kanske det blir alltså när man har sådana den den möjligheten, då kan ju fler få spela men när ni inte har den möjligheten, då, då kanske det är fler som får nöta bänk sådär är, är ni, Hur ser ni på det? Tror, tror, ni att alla, tror ni att alla är beredda på det? Och sådär?
3: Alltså jag tycker inte att vi har bytt jättemycket i år Vi har ändå hållit det på att om man vill göra en förändring vet man vad man gör den och inte sätter in vilken spelare som möjligt eh, som helst liksom. men men eh, Ja, vi kunde ha bytt mindre men vi testar på det matcherna på slutet och bara ha tre biten. Då. och det tycker jag ändå funkar ganska bra så att
1: viunderline
3: mm. bara att träna på.
0: Hur, hur tror ni att det går nästa, nästa år i division 1? är det realistiskt att ha som kan man ha som mål att vi ska Jävla IF ska vinna den serien? Mm. Vi har
1: inte satt något vi har inte satt oss ner liksom mera och bestämt målen för nästa säsong så men jag tror inte att vi kommer sikta så högt, det tror jag inte. Jag tror nog att det handlar väl om att, eh, ja.
3: ja... men just med många inte har sett så många matcher. Många vet inte ens vad det innebär i laget. Jag har inte sett så många matcher. Eh, vi har ju spelat liksom, ja, typ jämt mot Tuga och de kommer att om De åker ner nu så att eh, det kommer bli väldigt tufft, det kommer bli.
0: Ja, vi får se, helt klart Jag såg att eh, Sirius som spelar i Elitettan var ute efter Lana Spittler i Sandviken eh, mm. vad, vad säger ni om det? Är det överraskande eller tror ni att eh, tror ni att hon kommer kunna göra sig gällande där i Elitettan?
1: Eh, jag har bara sett en match och det var emot mot oss där. Eh, så jag har ingen riktig uppfattning om henne men hon har ju gjort sjukt mycket mål på kort tid så jag förstår att högre klubbar är intresserade av henne, det vore ju konstigt annars jag tror säkert att det kommer att gå bra
0: eh, Ska vi se, är det någonting mer Vi ska prata om Någonting som liksom, ni känner att eh, Det där skulle vara kul att prata om
3: Jag tycker det är bara kul att eh, eh, Att eh, ni jävla podden uppmärksammar oss damerna Så himla mycket, nu pratar de oss i Typ varenda avsnitt Så det är, det är jättekul när det är uppdates gör Att göra både de här och damerna Så det är, det är roligt
1: mm, Verkligen
0: och plus man har ju fått upp ögonen, det är mycket tack vare dig Hanna, det, är du som har liksom, det var ju du som mejlade oss och sa, vad fan ska ni inte komma hit och Det är bra för fansen, om de hör något, något, något namn flera gånger så sådär, så, som att Anna Björklund uppvaktes av Sundsvall och sådär, då tror jag att, de, att det kan bli lite så här. oj ja, då måste vi gå och se henne.
1: Och så får det, alltså det har ju statusen lite på oss också om, om högre klubbar är intresserade av våra spelare, så är det. Ja. Att bli en, ja, för vi har inte varit så förut. Liksom. Vi har ju varit den här medelmåttiga... Vi kommer liksom underifrån ett nystartat lag. Ja. Ja. När jag åker iväg och träffar mina kompisar i Uppsala eller i Sundsvall, de vet inte att jävla ger för ett damlag. Det har liksom inte spridit det så pass. sen. Men nu när vi går upp i ettan så öppnar det ju upp. Liksom. Då vet folk att vi finns. Så.
0: Om vi tar den här frågan då, vi kan snart sluta, men jag tycker det är intressant det här med... Nu, nu kan ni avslöja hur ni kände oss där, men ni... Tredje omgången från slutet så blev ni ju klara seriesegrare när ni slog Edsbyn hemma med 5-1 och ni låg ju under med 1-0 efter 29-30 minuter där och, eh, och sen vände ni på det där, eh, jag tror Klara eh, Engström gjorde 2-1 och sen det på till 3-1 och sådär eh, Hur kändes det där? Hur var era känslor där liksom, när, ni började, när ni insåg att ni skulle vinna den matchen och att ni nog skulle vinna den här serien? Var det... Åh, var det något speciellt eller kändes det som bara en match eller hur, hur var era känslor på planen?
1: Det var ju speciellt redan från början, först när vi kom dit till samling, alla ja. hade ju känslan och när man stod där på planen vi hade som sagt 5-2 eller från 5-1 eller vad var det? Mm. Och det var, det var ju tio minuter som tiden bara gick liksom och man visste att ja, men vi har vunnit liksom. ja. blåsa av, låt oss fira liksom. Ja, det var nog beskrivet känsla bara. Ja, riktigt, riktigt ja.
3: Men eh, det, jag var inte riktigt nervös heller när de gjorde ett mm. Nej, vi vände, det tog ju bara en minut så hade vi
1: vändt på det. Så att,
3: det var det del som krävdes också att, för att vi skulle göra mål. Mm. Något som händer. Då upp oss och gjorde två snabba.
0: Det var lite som mot Hille i sista matchen där när, ni, när, ni, när de gör... Bjöd... Ja, Det står och väger och jag tror att de som gjorde 1-0 och helt plötsligt när de gjorde 1-0 då bara öste vi på framåt.
1: Men det är väl lite så det varit hela säsongen kanske att vi de matcherna vi har kanske inte varit på topp och varit riktigt, riktigt på den nivå vi brukar hålla så har vi ändå fått vi har kunnat börja lite dåligt liksom, rätta ut det på slutet. När det, liksom, det har kanske behövt ett mål i baken för en veckoklock så har vi kommit igång igen. Liksom. Men det, kom, det är det vi tänker att det är det som inte kommer hålla nästa år utan då gäller att hålla den här nivån och inte låta sig sjunka till de där nivåerna när, när det inte är inte bra. Nej, låg division 2
0: klass då och det har vi mm. inte råd med nästa år
1: helt enkelt.
0: Och om man ska tänka ännu ett steg längre elitettan som är under damallsvenskan, vad är det som där då? Vad tror ni har ni liksom sett någon match där eller någon har ni någon som har erfarenhet därifrån är det, liksom, vad, vad är det som hur, vad är det som skiljer det? där? Okej, okay, okej. Okay. Så du spelade lite, eller?
1: Ja, men jag spelade bara två, två matcher sånt där sen satt jag på bänken.
0: Ja, men, men dina erfarenheter av Elitetan, alltså som är ännu ett snäpp ovanför Division 1?
1: Ja, men det är, som, det är som det jag sa om ettan. Och så ett snäpp till, det går ännu snabbare och det är ännu tuffare. Och det är liksom bara att allting ökas. Och det är ju riktigt, det är ju... sen de gjorde om systemet liksom med Elitetan istället för två Division 1-serier. Det är ju som herrarnas system. Det är ju riktigt, riktigt bra klass på lagen. Från eliteten till allsvenskan.
0: Ja, det ska bli spännande att följa den här resan alltså. Eh, otroligt <coughs> intressant ska det bli. Och det var någonting jag tänkte på som du sa där Hanna förut. Jo, eh, du sa när Hanna, du sa när vi pratade med dig tror jag första gången att det påverkar ju damlaget väldigt mycket när det går dåligt för härlaget. Eh, att liksom det märks i hela föreningen och ekonomin blir sämre och, och sådär. Hur eh, och nu har ju, hur, hur känner ni, hur påverkas ni av att det har vänt för herrarna?
1: Mm, nu spelar vi ju inte längre, men det är klart att det blir en positivare skärgång liksom. Mm. I, I korridorerna.
3: Ja, jätteskön vintergård också. Mm. Ja, verkligen. Helt fantastiskt spel i första. Och några bra anfall i andra också. Det var kul att se, även om vi inte såg så mycket på
1: grund av jobb då. I tjock, men det var roligt
0: ja, hur, hur, hur pass mycket följer ni i matcher? Mm,
1: Man är väl typ på alla Hemmamatcher i alla fall Ja, då är det väl, och sen tittar man väl på tv De matcher man kan
0: Ja, vad kul, vad kul.
1: Ja, och det är, ja, det är roligt att se dem nu Sen, sen det har vänt så att säga Det är riktigt, riktigt roligt att titta på
0: Ja, vad kul
3: Ja, en helt annat spel alltså det, är, det är stor högklass på fotbollen eh, Nu mm. Så det är väldigt kul
0: De spelar lika offensivt som ni nu Ja, ja men stort tack för att ni tog er tid Elin och Hanna eh, Lycka till på träningen ikväll Tack så
1: mycket tack
0: och tack. Så, så hörs vi framöver i kommande poddar Och, och eh, det ska bli otroligt spännande att följa silly här nu inför division 1 Vilka nyförvärv som kommer in och, och lite sånt här Vi hörs väl innan ni går på vinterledigheten.
3: Ja, det låter bra. Ja, jag hoppas att du följer upp det. Bra, tack så mycket.
0: Tack så
1: det.
0: Välkommen till Gävlefoden, Jutti Karlsson. Tack så mycket. Ja, du är ju vår återkommande gäst eh, ungefär var tredje, var fjärde vecka. Och eh, det är extra intressant att ha med dig idag den här veckan eftersom du var i helgen och såg Sandviken spela mot Luleå där det fanns tre stycken spelare med äh, jävla anknytning. Eh, vi kan väl börja med att kolla eh, vad fick du se av eh, Chucho och eh, Adran?
4: Ja eh, Chucho blev utbytt efter en halv lekan så det blev inte Det blev 45 minuter från honom. den Adran... Eh, hela matchen och tycker jag gjorde det väldigt bra. Luleå spelar ju ett spel som är obefintligt men i spel skulle jag vilja säga. Så det är inte lätt att vara forward och heta Schuccio och spela. Sen vet inte jag om, om det var eh, taktiken eller inte, men det, det var inte lätt att spela forward. när de spelar ju 4-3 och liknande i alla fall. Eh, och Ja, han fick ju egentligen bara göra säkerhetspassningar. passningar. Adrian tycker jag, var väldigt eh var och hade väl väldigt bra passningsprocent i det den var roligt att, att se honom.
0: Ja. Men, men eh, ja vad kul. men Adrian då vilken, vilken position spelar han på? Ja
4: i första halvlek så, så spelar han ju någon så defensiv eh, mittfält där liksom att samla upp bollar egentligen och de och, och passan framåt sen, sen ändrar de om lite och, och eh, ställer fyra fyra två då fick han gå ut på en kant och spela Jordan Bysa och satte in någon, någon, någon äldre eh, spelare där som hade en eh, roll då så han fick flytta på sig lite grann Men jag han, han behärskar ju alla delar, så att säga. Ja,
0: vad kul. Vad var det särskilt som du tyckte han gjorde bra? Adrian? Jag,
4: jag, jag tycker just... Uh, han är ju väldigt kreativ när han har bollen. Han, han passar ju till rätt färg. Det är ju... Det kan man tycka är, är, är grunden i det hela. Men det är väldigt många som inte gör det. Så, så det är en bra egenskap att och kunna passa fler till spelare i rätt färg än, än inte. Och, och spelar man i lag som är ju hjälplig Luleå, så, så är det ju ännu eh, större bedrift, skulle jag vilja säga. Utan nu hade att sett Luleå en match att bedöma dem för hårt, men det kändes som att de var inte hade några tydliga linjer hur de skulle spela fotboll. Och då blir det ju ännu svårare att och, och vara kreativ och, och och båda bollen. Så det, det tyckte han gjorde bra.
0: Ja. Var det någonting du, tyck, du tyckte att han hade utvecklats på sen du såg honom i jävetröjan?
4: Jag tycker ju, liksom de gånger jag sett honom i både U-kätts eller U-19 och även de få inom han gjorde i A-laget eller han gjorde och i träningsmatcher så, så tycker jag det är väl han. han med goda sidor att alltså, han är väldigt passningskicklig och liksom, han, han eh, vårdar bollen på ett bra sätt. Så, eh, så det kan jag inte säga liksom, eh, att jag kan se att oj här har det hänt en massa saker. Utan, eh, han har bibehållit det, de, de goda egenskaperna av kan man säga.
0: Ja, eh, han har ju ett års kontrakt det eh, skriver på ett ännu ett, eh, kontrakt med Gävle så han kommer ju tillbaka till Gävle då eh, antagligen till nästa säsong. Hur tror du att Poja bäst ska använda Adrian nästa säsong?
4: Jag, 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 jag vet inte hur, hur Pojas tankar går men skulle jag vara i Pojas så då skulle jag ju ha, ha en eh, som, som eh, alternativ till Jonas Anto och det, det hade jag haft eh, jag hade inte lånat ut honom om jag hade haft honom som alternativ till Jono och även under hösten. Så den, den kvaliteten tycker jag har. Jag ser ingen, ingen vinst i att han blir utlånad, inte till Luleå i alla fall.
0: Du, du, tycker, att, du tycker att Adrian har han, att han, han har de kvaliteter som IOR har?
4: Ja, det, det tycker jag det, det tycker jag och mer och det har jag varit inne på förut också att ge man spelare chansen och det kan man säga ingen vär men men eh, det finns ju många goda och det är ju en tränare i målsmåla som på chansen flera gånger även om publiken tjikrar att åh, vad vadå det den här spelarna Ronafant har, har inte rosa marken eh om man ser det var ju en period som man inte gjorde särskilt bra insatser och sen Chans för chans för chans och som är så nu är ingen som provat efter honom. Hymmet har ju också varit en som jag kan inte säga svacka, men eh, han, hade han hetat någonting annat så att han inte fått den chansen. Och, och sen visade det sig att ja, igår så var han så bra som, som, som han kan vara. Och, och det handlar ju om att spelare känner förtroende och det tror jag också att Adrian hade, hade, hade kunnat leverera. På, på det sättet eh, och skulle han bli utlånad så tycker jag han att de kan bli till ett lag som har några tydliga spelidéer som kanske liknar jävlar.
0: Har Luleå egentligen ett för bra spelarmaterial för att ligga där de ligger? Är det liksom mer en, en, en ledarfråga där eller?
4: Nej det tror jag absolut inte jag tror, de är, jag, alltså, jag, jag, jag tror att de, de har den kvaliteten de har och då blir det ju Ännu svårare att bli, bli utlånat till ett lag som, som har
2: dålig,
4: eh, dåligt, dåligt självförtroende otydliga spelriktlinjer eh, hur de ska spela. Om komma kommer in och, och göra någonting där, då, då ska det ju heta Jola jul, Jag ju, för, för alla de här killarna som har blivit utvånade så tycker jag att det skulle finnas liksom någon, någon tydligare eh, idé med att du låna till en, en klubb, en tränare som har någon, antingen en sätt som, som Poja spelar så att det är någon form av koppling eller att eh, de har en förtroende för de här spelarna så att de får verkligen chansen att åtminstone spela sig bort ur, ur laget Ja, den här var ju Andra match från start Så han har ju haft en, en, en tung inledning
0: Ja Han du pratade någonting med Adrian Och Tjocho efteråt, eller?
4: Nej, nej, det gjorde jag
0: inte. Nej. Eh, sen finns det ju en tredje spelare där. Vi har pratat om tjo tjo och eh, Adrian Bjelkendal-Harrenälmen. Men det finns ju en tredje spelare där i, i Luleå med eh, jävla knytning, nämligen Sebastian Sandlund då, lagkaptenen och, och mittfältaren som eh, jävlar har värvat till nästa år. Eh, vad såg du från honom?
4: Ja, eh, nu hade jag faktiskt strata ögonen på på Tsuccio och Adrian. och i ibland när man tittar så, 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 så glömmer man bort mycket annat. Men det, jag, jag kan ju faktiskt inte säga just någonting. Det var ingen spelare som stack ut i alla fall så kan jag, mycket kan jag säga. Jag tycker, jag tycker faktiskt Adrian var den som liksom stack ut mest i juli. I jag kan inte och, och och jag eh, var ingenting som, som, som stack ut varken på ena eller andra hållet utan en, en gedigen, eh, gedigen eh, insats. Jag skulle inte kunna säga att eh, det här är han bra på eller det här behöver han förbättra för att ta sig en pass i Jävla Jag, jag, jag var, var, var lite nördig i... i i, i då och, och hade de glasögarna på mig Ja precis,
0: precis. Mm. Um, Det var ju meningen att vi skulle ha uh, Gått in där och uh, pratat med Tjojo och Adrian Men det visade sig vara svårt att gå in som åskådare Och ha med sig ljudutrustning Så att, uh, vi får, ja, vi okay. får ta en Skype, ett Skype-samtal Med Tjojo och Adrian uh, Framöver helt enkelt Och kanske med Albin också i Norge uh, Men om vi kastar oss ifrån Då Sandviken, Luleå Och uh, går till uh, Gårdagens match då För det är tisdag vi snackar ja. nu Mellan Gävle IF och Helsingborg Där ställde ju Gävle upp Med Man var ju utan, utan Piotr Johansson Och Diego Montiel Och spelade istället då med ja Man kan säga att Christian Ljungberg tog Montiels position på mittfältet Och Jesper Floren tog Pioters position som, som wing där eh, Hur tyckte du att de två skötte sig?
4: Ja, jag tyckte de skötte sig eh, bra nu. Jag, jag, jag gillar ju Ljungberg Jag tycker, jag tycker han är, är förtjänt av att, att starta fler matcher än vad han gör Jag, jag, jag är väldigt förhjus honom Eh, däremot så, så Piotr är ju en, en genombrottspelare som hon ser här på samma sätt det blir lite annorlunda spel men de gjorde ju, eh, jag tycker båda två gjorde det väldigt bra
0: mm. eh, ja, Jag tycker också det eh, vad, vad är det Piotr har som, som Floren saknar? Du som är proffs på det här eh, men han, han har ju det liksom där genombrott både tänket och kvaliteten att att plåga
4: sina spelare det har ju Jesper har inte den faken och, och kanske inte det tänker heller alltså han, han, han är inte i, han kommer ju inte i, runt med genombrott utan han är mer jag tillbaka och kanske han slår in ett inlägg och, och medan Tioto är ju han tar ju bollen i djupled och hotar backen i stort sett varenda gång och, och liksom, gör det väldigt jobbigt för eh, motståndarna att hantera. Han, eh, han har, dels har han ju den, den, den kvaliteten att göra genombrott. den har han ju bra fötter och spela in bollen också eller göra kombinationer. Han, han, han har ju lite fler verktyg i, i sin låda när det gäller att, att komma med genombrott.
0: Ja, och Jungberg är ju en väldigt bra match också som du är inne på där. Vad är det Jungberg har, om du jämför Jungberg och Montiel då, vad är skillnaden med att starta med Jungberg som mittfältare? Det blir ju
4: mindre många Jag har inte gjort något statistik, men så upplevde jag att jag spelar lite med lite större marginaler. Ljungberg. Och då blir det ju det blir mindre kontringar emot utan det, det, det blir ju alltid en boll framåt utan, eh, det är väl det, ja det är den stora eh, skillnaden jag tycker den, den Montiel har ju när han lyckas så är det ju fantastiska bollar han slår och kan genombrott i Jungberg är jag också där lite mer rakt på att det känns som att, eh, att han vill gå fram gå till direkt som ett draftkornråd utan han ska ta sig ett, ett,
0: ett snäpp till. Så det blir lite, lite rakare skulle jag vilja säga. Ja, och det var ju nära att lyckas också där i andra när han hade en ribbträff eh, också Ljungberg. Eh, så att ja. Ja, han är kanske lite mer offensivare eh, eh, Vad säger du annars om matchen eh, från djävlens sida där? Ja, jag är, jag är,
4: är ju fortsatt väldigt imponerad av hur de hanterar situationen. För det är ju en sak att, att, att spela när du ligger sist eller näst sist och du är ur i stort sett alla räknar ut. Det och liksom du, man har egentligen inga krav på att du bara kör. kör. Nu har de ju hamnats i en situation där de, de ligger över, över och, och, och ska eh, hux, hux ha högst uppsav krav på sig. Men ändå gå ut och eh, ja, egentligen styr matchen mot Helsingborg. Sen vet inte jag om, om det var taktiskt att ja, backa hem i andra. Eller om, om det var Helsingborg som, som flyttat fram sina positioner. Det kan väl vara båda delarna. Men jag tyckte de hantera hela matchen i stort sett väldigt bra och det, det hade ju kunnat lyckats med, med några vattra på i omställningar i, i andra halvlek som de hade kunnat ha tredje målet också så de som helhet väldigt, väldigt skickligt i att hantera situationen
0: mm. Eh, jo eh, Bajra Majeti eh, kom ju bort en aning eh, Har du någon förklaring till hans insats eh, som var rätt blek igår? Nej, han,
4: han är väl enligt mitt tycke så, så är ju eh, han kan ju vara borta väldigt mycket i matcherna och man kan tänka vad liksom gör han på plan och sen rätt som det så gör han något helt fantastiskt i satt så det får vi nog räkna med att <laughs> Blir, han är ju inte en, en, den spelaren som, är liksom som lyfter laget och, och, och är grimmlande hela tiden. Utan han, är ju, han är ju inne i straffområdet och gör han något, något, något helt smakalöst i straffområdet. Men han kan vara borta hela matchen. och man undrar om han har blivit utbytt eller varför han är kvar på plan många gånger. Så jag, jag tycker inte att liksom hans spel skiljer sig mycket från tidigare. Skillnaden var att han inte kom till så mycket avslut. Då. Och det, eh, det kan ju vara till Helsingborg i början. Alltså, de hade ju väldigt mycket folk i straffområdet och liksom, utanför. Det var svårt att komma till. De blockade ju väldigt mycket skott från, från Gävle när de var in, nästan inne i straffområdet. Det var ju 6, 7, 8 stycken. I, så det är inte så lätt att peta in någon våld där det, det är nog, jag, jag tror att den där matchbilden, den kan man nog få räkna med att Det kommer att se ut där och sen vissa gånger har han gjort två mål och andra gånger inget mål. Men det, det är min uppfattning om honom som spelare.
0: Och det kanske inte var någon tillfällighet egentligen att Adam Bergmark-Wiberg och Dennis Hummet gör målen igår för när ja, att Ajeti drar på sig så mycket markering som, som många motståndarspelare att det uppstår luckor för de andra.
5: Ja,
4: det finns. Det finns. Så, så, så tror jag mycket värre att det, det kan vara. Att det skapar ytor för, för andra som för vet att det minsta lilla vi släpper det, då, då, då är det målchans. Och, ja, det är svårt att, att helvärdera det.
0: Ja, just det. Nu eh, ja, eh, har vi fyra matcher kvar då. Eh, här har fyra matcher kvar innan serien går i mål. Och vi får ju se om det blir kval. Vi verkar ju åtminstone slippa de här två platser åka ut direkt. Ja. Det, det verkar ju åtminstone vara... Den tanken kan vi nog eh, tänka bort. Eh, men sen... sen ja,
4: Åtvidaberg och studianska känns
0: ju i om. Ja, precis. Eh, men det är ju hårt där kring kvalsträcket. Och eh, Poja säger att de tar, ju, de tar ju en träning i taget, en match i taget och sådär. Eh, hur, hur vill du se jävle ställa upp mot Örgryte? Är det ungefär ja, som det går? Eller om Piotor är frisk så ska han in? Eller hur, hur backlinjen ja, till exempel... Det
4: det tycker jag som, som publik i alla fall så, sen, det är ju det, vi, det vet man som som tränare så, så har man ju laget och, och ser träningarna vilken form och hur, hur, hur man tilltänkta eh, planer för matchen så, så, och det den närheten har ju inte jag men som publik så, så saknar Piotr och han skulle in. Eh, men annars så tycker jag ju, under, under den här hösten så tycker jag har visat många olika sidor, vi var ju inne på det när de spelade mot Falkenberg så visade de på ett sätt och sen nu mot Helsingborg så, eh, så Helsingborg försökte i alla fall eh, ha en liten chans att eh, ta den här kvalplatsen till Allsvenskan och de, var ju, de såg ut som ett kvallag i nedre skiktet igår och så de, jag tycker eh, sättet de har matchplaner på, de, det ser lite olika ut och, och det känns rätt så trygt oavsett vad de spelar tycker jag. De, jag känner mig rätt så, så nöjd på, på läktaren i alla fall.
0: Ja, de har ju alternerat lite i backlinjen här nu Med igår var det, i och med att Florent tog ett steg upp Och Portin har kommit tillbaka till skada Gusman inte riktigt kuranten Så spelade man med Björkman, Lanz och Rauschenberg eh, hur, hur vill du se, om Piotr kommer tillbaka hur, hur Har du några önskemål om vilka du vill ha i den här trebackslinjen?
4: Ja, jag är ju förtjust i i Jesper Björkman också Jag tycker han, varenda gång han, han är på plan så levererar han Och är stabil Och Så, så, så Han får gärna fortsätta för min, min del tycker Jag
0: tycker eh, Björkman sa igår i en intervju Med Helsingborgs Dagblad att han De matcher han har startat Så har Gävle aldrig förlorat Den här Nej. säsongen Det är ganska starka papper
4: Ja, det men Jag har ingen aning om att han blir bortkvald i stort sett hela tiden. När alla är friska och ingen avstängning så blir han ju bortvald Men jag ser gärna att han är kvar på plan i alla fall. Jag tycker han har goda kvaliteter. Det sättet djävligt spelar på så tycker jag att han passar alldeles utmärkt som försvarsspelare. Mm.
0: Eh, tack, men vi tro, jag tror vi tar och lämnar herrarnas match där och går över till eh, damerna då. Eh, det var ju så att jag var lite samtalsledare då när vi eh, när Thomas Axlund intervjuades strax före damernas avslutning mot Hille för ett par veckor sedan. Och eh, då satt vi i publiken och eh, hade några eh, väldigt eh, bestämda åsikter om. Eh, satsningen här eh, och eh, vill du eh, fäkta fram de åsikterna nu, det tycker jag skulle vara spännande
4: Ja Gävle ja, jag har ju som förening har gått ut och sagt att ska, att det är en elit, elit förening som ska och det gör ju Thomas och, och, och spelarna som lägger ner eh, alltid film och kan, man kan inte träna så mycket mer eh, utifrån de förutsättningar de har och eh, jag, har ju lite, jag är lite frågande att elitsatsning där, där spelarna får stå och sälja hamburgare och korv på, på herrarna, allsvenska matcher, det, det känns inte för elit för mig i alla fall och sen att de får eh, jag hörde på podden när du intervjuade Thomas någon gång när han sa att en, en hel plan i veckan får dem och sen är det halvplanet. är inte heller jag förstår att det är resurser och att det kostar pengar och så här, men om så att man är lit och nu när de har gått upp i gästan, det håller i alla fall inte den erfarenhet jag har i, i från damfotbollen att träna på en halvplan två, tre Eh, gånger i veckan och sen en helst en gång i veckan. Det kommer inte att räcka för att förbereda sig. Så det är eh, mycket kan jag säga. Att föreningen verkligen eh, ger de resurserna att de får skippa och sälja hamburgare. Då får de väl träna eller vila istället. Det är, det är min, min förhoppning att jag ser några andra som får där och sälja hamburgare när jag kommer nästa säsong. Mm.
0: Ja, Intressant. Um, vi, vi får se hur utvecklingen uh, sker där. Det ska bli väldigt spännande att följa den. Um, är det någonting mer som du tänker nu? Alltså, du, har ju, du har ju stor erfarenhet från både här och damfotboll um, och... Uh, nu går ju damerna upp i division 1 norra Svealand eller om det är östra Svealand. Och hur, hur tänker du är det någonting mer som krävs nu när vi går upp en nivå? Ja, Thomas var ju inne på
4: det. att eh, Om det skulle komma någon ny så skulle de acceptera eh, hur de tränar vilken kultur det är. För det är, det är viktigt att, att det kommer det kan att finnas bra spelare som är, ja de kan vara tekniska eller de kan vara snabba eller de skjuter hårt eller vad det nu är, någonting de har sina egenskaper men de är inte beredda att träna så mycket. Jag har ju Thomas, eh, med ledat av, fått en bra kultur, så jag, och, jag, mitt råd till Thomas är det att honom också att eh, lita på, på de spelare han har, det kommer att räcka väldigt långt. Eh, Sen om det, det kryddas med någon, någon spelare som kommer från någon annan förening och har den, det suget och, och annan träning och då, så är det väl bra. Men jag tror att de ska lita på, på sin, sin egen förmåga. Det kommer att räcka långt. För de, och de kan ju de kan ju titta på hur just de har jobbat. De har ju de har, de har ju inte spetsat till någonting. De har ju lita på sina spelare så de har alltid ljusar Och det har ju tagit några år. Första åren de gick upp i ett av de här förna, De höll på att kriga i botten. Där. Men sen har de, var de ju, förra året var de ju, kom de tre eller fyra. De var uppe i toppen och sen i var De De har väl egentligen bara eh, kryddat med en, en tjej som, som har spelat i Haitis landslag. som Samantha Brönn. Som, som är en helt fantastisk spel och som jag hade i Ävle men annars är det ju ljusnålsgejer eller som är on som de har satt på så det funkar så det hoppas att, att, att Thomas tar efter och lita på sina spelare och, för det kommer, det kommer att räcka det, det är min övertygelse
0: man, det är unga spelare och unga spelare utvecklas ju oftast fortare än äldre spelare. Man ser ju på Klara Engström till exempel som, som spelade på en rad olika positioner förra året och nu blir Forward och skjuter in 27 mål. Bara det exempel visar ju att unga spelare har något speciellt.
4: Ja, och där, där står de ju också i ett dilemma. Det är tacksamt att ha unga spelare som går i skolan. För då kan du ju träna så mycket som möjligt och, och, och utan att stöd. Men när du har gått ut skolan som många av giftspelarna gör nu eller har gjort och, och börjar på jobb och sen kanske de får någon partner. Och, det är där den här satsningen som säger att det är stödet det är över de fångar på, på, från föreningen. För annars håller jag med att unga spelare har ju m, fantastiskt. Det går ju att utveckla dem hur mycket som helst. Men på, på damsidan så ser det lite olika ut. Alltså vi räknar med att, eh, att ja, dels har de betalat stort sett allting. Det också. De får ju ingenting mer... Det, nu det kan jag inte alls när de åker på träningsläget men de åker till träningsläget till ljusar och, och och bygger vi by upp och bo. Och, och det är frågan, har de, är det er pengar som de har jobbat ihop? Eller, för det blir ju svårare för, för de här när de blir lite äldre och får jobb att, att eh, ta chansen att få utvecklas. Så, så det, det är, jag är helt enig med dig att de här unga tjejerna, de kan gå från 0 till 100. Men då behöver de få förutsättningarna också-
0: och, där, och när vi snackar förutsättningar så, så alltså vad jag förstår så finns ett önskemål från damlaget men det, alltså det kan vara fel, men det, jag tolkar det som så att, att det ska finnas någon form av kontrakt också eh, att, eller att spelarna får någonting att man lockar kvar, eller håller kvar vissa spelare genom att ge dem vissa förmåner eh, Jag tänker till exempel på Anna Björklund som jag tycker är ett stort geni alltså på planen som, som är jag tycker liksom att alla borde gå och se Djävlijef, om inte annat för att se Anna Björklund i Akona. Och, och, eh, hur tänker du där?
4: Ja, och, och, och det är väldigt, är du insatt i dem fotboll så är det väldigt, väldigt lätt att, att eh, göra dem nöjda. För de är inte bortskämda överhuvudtaget. För det det lilla. Om, om, du, om du bara. Skriver ett kontakt och säger att det kommer inte att kosta några pengar. Du behöver inte betala en krona för att spela fotboll. Då är de nöjda. Det handlar inte om att de ska ha massa pengar. utan Det handlar om att de inte ska betala någonting för att spela fotboll. Så den, den världen är det i, i dagfotbollen alltså på den här nivån.
0: Men kan det, vara svårt ja. där? kan det vara svårt också då att man väljer ut nu har ju alla varit jämlika, ingen har fått några fördelar eh, och sen så om man väljer ut en fyra-fem spelare som helt plötsligt får eh, någonting mer än vad de andra får, kan det ställa till problem? Ja, det, det tror jag. Alltså, om, om, det, om det blir att fem stycken
4: inte behöver betala fotbollskor och inte behöver stå i och sälja hamburgare och sen de andra behöver göra det. Det är klart att då, då har vi en flicka i gruppen, det tror jag. Oavsett hur fajta de är i. Men jag tänker att det kostar ju inte så mycket att, att få tjejer att bli bekräftade på, på, inom fotbollsvärlden. Alltså det är väldigt små som, som gör väldigt mycket som skulle kunna göra också att de skulle kunna locka till sig förutom eh, bra plan och fina omklädningsrum och, och god träning så, så är det, det är en liten summa i helheten i, i men du behöver också ha den förståelsen när, när, när du jobbar med dagfotbollen därför det är lätt att ta för givet för det är väldigt många som, som är tacksam för allt och jag menar som i jävligt fall, ja, men det var väl någon intervju med Hanna Sundin som, som ni gjorde ett tag Sen, hon var ju, eftersom hon har varit med hela retan, hon var ju otroligt nöjd med att komma till, till strömma eller till Gavdevallen och få de förutsättningarna eh, medan eh, eh, jag säga till, killar eller ja juniorer så här, skulle liksom tecka det, det, det är inte tacksamhet utan det är liksom, det tar vi för givet att ska ha det här. Så det, eh, och förstår föreningen det så, så, så tror jag att de här kontakten det handlar inte om att de ska tror jag, har jag inte varit i, i diskussion med Thomas om det. Men om jag bara går efter min egen erfarenhet med dem så, så handlar det inte om att få 5-10 tusen i månaden utan det handlar om att få förutsättningar att kunna träna. För oftast är det ju eh, kvinnliga arbeten är ju också att sitta kastan på gifta eller liksom, göra den där det är, oftast, att det är kvällsjobb. Och då får du välja för att jobba eller ska du eh, ska du träna. Ska träna blir av med, med lön
0: Och jag jobbar och ja, de kan inte utvecklas. Det är, det är, på, den, det är på den nivån. Ja, jätteintressant Jocke. Eh, tack så väldigt mycket Jocke för att du ställde upp här och för att du eh, kom med dina synpunkter i de här olika eh, frågorna. Eh, är det någonting du vill tillägga? Någonting som du tycker att jag har glömt? Som, en, någon, någon synpunkt eller någon Nej. åsikt du har
4: Nej, det, det är väl... Jag, jag, lovar dig, jag lovar ju dig någon någon skulle prata med Urian Sköld där.
0: Och, Men det, det kanske vi kan prata om en annan gång, eller? Vi kommer in på det på en gång. Har, har du tid, ja. eller? Ja ja. ja. ja, men för far vad bra att du kommer ihåg det där med Urian Sköld. Alltså, för det är en grej som jag har tänkt enda gång vi har pratat. Jag, jag fick ett... Jag vet inte, känner du till Esbjörn Berggren? Nej, det gör jag inte. Han, han bor i Meråker i Norge i alla fall och han, han är liksom, lyssnar på podden och han tyckte att han, han skrev så här Kommer Jocke Karlsson som gäst till podden någon mer gång? Kanske han husker en fortällning om Örjan Sköld ja. Och då så fick jag ett tripp nämligen om eh, Örjan Sköld här och eh, det var från 1987, 23 april 1987 från Gäve Dagblad eh, Urjans två mål där att, eh, Alltså att han, han åt bara våfflor Och eh, när, när laget reste så hade han alltid med sig våffeljärn Och gjorde sina egna våfflor um, ja, eh, eh, vad, vad jag förstår så spelar han, han kom från IK Zetra Man var fostrad IK tror jag Men kom till Gävle IF där på 80-talet eh, Ja, och var en väldigt speciell person. Vad, vad finns det att säga om Urien Sköld?
4: Det var ju en, en, en fan, fantastiskt charmig eh, människa, eller var, den jag kommer ihåg det, det. Eh, Och han hade ju en, en fantastisk teknik eh, och var skicklig och... Eh, men tyvärr så nu när man är vuxen och man kan reflektera tillbaka så, så för hans skull så hade det varit bra om det. Han som ledare som, som hade gett han lite fler verktyg än bara och, och, och var teknisk. För då hade han ju då hade han varit förmodligen en, en äh, bärande spelare i Javli under många, många år. Men äh, det går inte att spela i hög nivå bara att kunna Drick bra och göra tunnlar och, och skjuta krist i brandet. Man, man måste ju jobba hem i branden också. Och, men han, det var, han var, det var en härlig person att ha i, i, en, i en grupp. Både på gott och ont. Men i och med att han måste så kommer han ju igenom att så mycket. Jag, jag har ju en. Vi, vi spelar, jag spelar ju mest i, i då heter det B-lagen, nu heter det u Men då jag spelar jag mest i, i B-lagen och, och det gjorde också. Även om han gjorde no, några fler eh, insatser i ja, lagen än vad jag gjorde. Så, så skulle vi åka till Åtida Berg och, och spela en, en match. en mitt i sommaren 25-30 grader varmt. Tittar jag väntar i, i bussen på Örjan. Och han in precis när samlingen, liksom, om vi låter allt, så säger vi. Så, då gridar han in och sen har han en sorts på, på taket. Och sen kliver han ut och sen finar han och sen går han och haltar och säger: Jag kan inte vara med idag, jag, jag har sträckt med. och sen är det igen. jag sen, då får vi åka På den tiden var det bara 13 spelare som man kunde spela med. Så åkte vi till och med i spelare. Så, men det är bara han som skulle komma igenom med, för för matchen efter så blev han uttagen i a laget och tyckte på bänken. Det var ingen annan av oss som måttet till, till, till där världen som fick chansen. Men eh, det, det är han i ett nötskag skulle jag säga. Alltså, även om det, det kanske inte låter som någon nå, nå smittrande anekdot men din, och då, där och då så var man ju riktigt irriterad men därefteråt är det en väldigt rolig Rolig berättelse Kan jag tycka Även om, om, om jag var med om den själv Men han var väldigt, väldigt eh, eh, Som sagt hade han fått lite mer verktyg Så hade han eh, förmodligen gjort tre 300 matcher i, i Gävli Eller kanske spelat
0: eh, I Allsvenskan Mer ja, Var han med Gävli sista året i Allsvenskan På 80-talet eller?
4: Ja, på, på 84, ja. Så, var med. så jag, jag spelade ju med, med honom 84, 85, men sen 86 gick jag till Framviken. Och då, då, var han, då var han kvar då, något två till då. Sen
0: han gick till Söderhamn. Då var han till Söderhamn. Det verkar som att han gick till Söderhamn. Ja, till Söderhamn. Ja, och sen så gick Precis. han till Söderhamn. Tror du att han, du säger så här, att hade man, alltså det var ju inte proffsfotboll på den tiden som det är nu. Jag menar, hade det funnits, du var inne på det, hade det funnits andra ledare då så kanske man liksom hade gjort om honom lite som spelare. Men tror du även att han hade behövt någon vid sidan av planen?
4: Ja, alltså när han kom till Gävle då, då tror jag faktiskt att det var lite för sent och... och, och... Så han hade, han, hade blivit så, han fick ju så otroligt mycket bekräftelse och beröm bara när han gjorde dribbling. Det spelar ingen roll vad, vad, han, vad som hände efteråt. Bara han gjorde någonting så, så, så var ju det bra. Men hade det funnits ungdomsledare, juniorledare eh, som hade talat om för honom att han behöver utveckla när man pratar i, i Tränarutbildningen så pratar man om att man vill ha hela spelare som har både spelförståelse, teknik, fysik och psykologi. Han hade ju varken fysik eller eh, psykologi i eh, sin verktygslåda. Men han kom ju rätt så långt med tekniken. Så eh, här efterhand så, så tror jag att, eh, att det var någon som hade tagit om honom när han var 14-15. Du behöver också träna eller behövt döna kondition eller smidigheter och, och, och även ställt krav på ja, nu har du gjort sådana dribblingar, nu, nu, nu måste du delta i det definitiva jobbet också. Så, men det var ju ingen som gjorde så, så han, han, han var ju väldigt skicklig offensiv spelare.
0: Ja. Ja, det, det, alltså han verkar ju helt otroligt på det där. Som du säger det där att han dyker upp Med, med en surfingbräda som alltså ska han inte vara med i ja, men det, här, det står i den här artikeln Som, som eh, Esbjörn Bergen skickar Så står det att eh, Att han har med sig eh, det här Voffeljärnet överallt Till och med när Gävliev eh, ska åka på träningsläger I Sovjet så har han med sig Voffeljärnet för han äter bara våfflor Alltså där skulle man ju kunna tänka att i, ja. i, idag att en, en modern tränare och, och, och fysioterapeut och allt som finns runt laget idag skulle ha eh, ja, på något vis ställt krav eller sagt att det där funkar inte. Eller, eh, men hur, hur var det då? Nej, det var
4: eh, det, det var verkligen så att man skrattade åt det och, och så fick han fortsätta att käka våppler. Det var ju den tiden. Det var jag håller med. Hade det varit i, i nutid så att det var något som hade talat om fan, nu, nu behöver vi göra eh, någonting annat för att orka träna om, om inte annat. Så, 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 men då var det
0: bara alla skattade åt det, i stort sett. Ja. Kommer du ihåg så. någon mer sån där urjan-sköld-historia?
4: Eh, det, är, det är ungefär li, li, lik, liknande historier som man och han han spelar ju när Mic Micke Rumberg kom till ABF också. Och de blev, ju, eh, de blev ju verkligen bästa kompisar på, eh, både på och på sidan om plan. Kanske mest på sidan om plan. Och, och var, var populära på, på uteställarna. Kommer de, de var rätt lika varandra i, i sättet? Så, men det var en som sagt man var en i en, 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 en grupp och även om, om, om man kunde reta upp eh, många lagmedlemmar så, så var han oförarglig på något sätt också. Så det, det, blev mycket, det blev mycket skratt runt honom i alla fall. Han, 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 lag att det var en god miljö i, i, och, och träna i alla fall. Och trevligt om man träna.
0: Just det eh, det, det verkar som att hans karriär eh, ja, runt 86-87, någonting, så, så verkade han mer eller mindre ha. ha ja, att han trappade ner då. Och då var han alltså bara 23-24 år gammal eh, när han trappade ner där. Men när skulle du säga att. Det här, alltså, den här artikeln som jag har framför mig är 1987 och då, då har han gått till Sätra eh, Han är 23 år gammal eh, Och lever på våfflor eh, Men om man, om man flyttar Tiden 10 år framåt Till 1997 då eh, hade det, var, var klimatet annorlunda då? Tror du? Hur, hur pass ja, proffsigare var, var man i Sverige?
4: Ja, det, det börjar väl bli bra, li, lite brottsigare. Jag vet inte när, när, när kanske 2000-talet i och för sig. Då. För, när, första året i, i svenska med Jävliet så var ju Jävliet den enda laget tror jag som inte hade helt i samställda spelare. Och då hade väl de här rutinerade, etablerade lagen i Alpen som man hade väl varit mer eller mindre trots i ett antal år. Så där, det, det, kan nog, det kan nog stämma där vi 97-98 att det, det börjar bli brottspelare i, i Sverige. Det var, ju, det var ju ingen som, som hade Johannes Eriksson. Han, han var ju bred där. Vi en runda. Och dela ut post innan han kommer att träna. Det låter ju helt klart nu. Så, men så var det. Ja, precis. Jag tänkte här dag när det regnar och kanske blåser lite. och Han gör, han gör ett träningspass på, på jobbet först och sen kommer han att träna. Så, ja, det, det var nog text där Någonstans 97-98 och, och Då hade det förmodligen
0: varit någon som hade Styrt upp det hela Och inte bara stjart av ah, just det. Just det. Just det Tack för att du ställde upp I Gävle podden, Jocke Karlsson Otroligt intressant eh, Hoppas vi får använda oss av dig Fler gånger
4: Jättegärna det. tack så mycket
0: kommer till jävlepodden Jesper Björkman. Ja, tack så mycket. Grattis till en bra insats i förgår också. Ja, tack så mycket. Det var tre riktigt sköna poäng faktiskt. Och, och ni spelade ju med en liten annorlunda uppställning där Jimmy Piotte var avstängd och, och Montiel var avstängd och Floren gick upp som som wing där och du kom in i trebackslinjen. Mm. Hur, hur 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 kändes det? Nej, det kändes
5: bra. Vi hade, vi hade ju tränat, tränat på den under veckan när vi skulle spela och gjorde en bra träning två dagar innan match. Så både vi i laget och Poja var väldigt taggade på att testa det och det blev väldigt, blev väldigt bra i första halvlek. Vi överraskade nog dem en hel del med hur vi spelade och vi fick bra resultat det i första halvlek också. Vad, vad tror du mest de var överraskade över? Nej, det, det är nog så att säga det är nog bäst för HR att svara på. Men jag tyckte att när vi, vi spelade upp på vänster sida och vände över på vår höger sida där Arlam löpte ner dem och så fick Jeppe Florén en jättegata
0: där. Och det, det lyckas vi väldigt bra med. Mm. Eh, och senast du startade tror jag var mot Falkenberg borta va? Eh. Ja, det stämmer. Och eh, var det något annorlunda att spela i trebackslinjen nu jämfört med då? Ja, det var det måste jag nog säga att det var för att vi hade
5: kanske en liten annan inställning till matchen i Falkenberg nu. Nu var det på vårt hemmaplan på vårt granskärs där det är vi som ska, ska styra och ställa. när i Falkenberg var det en liten mer defensiv
0: inriktning på det, men ja båda matcherna så, så inte är det bra. Ja, det känns som att ni sorterar väldigt bra på, på hörner och inlägg och fasta situationer. Ja, nej, men jag tycker väl att vi hade en riktigt bra koncentration i,
5: i laget hela 90 minuterna. Jag tror, jag tror de har väldigt mycket skott men det, de kommer inte med en meter från det är någon som är uppe och blockar dem eller träcker dem ut i hörna eller till en ny, något nytt utan det, de har väldigt svårt att komma igenom oss.
0: Just det Ni blir lite låga där i andra halvlek. och det är frustrerande som försvarar att eh, Helsingborg liksom fick starta om ganska snabbt sina anfall. Uh, ja, självklart är det det.
5: Uh, det var inte planen egentligen utan de, de vände om till en väldigt offensiv taktik och det, det visste vi om att de skulle bara gå ut och köra. De hade ingenting att förlora. De var väldigt starka i det spelet och vi skulle inte riktigt uh, hålla i bollen så länge som vi hade tänkt utan vi, kom, vi slavar väl bort den lite snabbt. Um, och det blev väldigt tungt för oss Det var många trötta spelare Men som jag sa innan att vi hade en fantastisk inställning hela matchen och alla offrar verkligen för laget Och även om vårt spel är fint Så är det liksom inställningen som gör att vi vinner matcherna mm.
0: Det var ju verkligen oceaner ibland Av ytor på deras planhalva Som borde varit perfekta för, för Ajete och eh, Adam där Men, men eh, tror att, tror att så här att så ni, hade ni gjort 3-0 så hade ni kanske kunnat rinna på till 4-5-0 också men kan det, kan det finnas en fördel med att vinna med 2-1? Alltså har den här styrkan att försvara sig försvara en 2-0-ledning? Eh,
5: ja, själv, självklart fick vi, ett, alltså man fick ett stort självstrån när vi märker att även om de trycker på hur mycket som helst så skapar de faktiskt inte jättemånga heta chanser de har någon i stolpen där men eh, men vi visar att det är väldigt starka defensivt. Det, det är en stor trygghet. Sen samtidigt så det skulle det inte varit skönt att göra 3 och slippa den spänningen i slutet. Men eh, nu blev det väl extra, extra skönt när man fick vinna. Liksom, och det höll på ända in i slutsignalen.
0: Ja, alltså, det, det är fascinerande hur täta ni är nu om man jämför med början av säsongen. Alltså det... det eh, det, det, är, det är helt fascinerande när man jämför de två olika alltså, ni, det, det är ju ett betongförsvar verkligen eh, alltså, kan, om, om du jämför försvarspelet då och nu
5: eh, ja det är en väldigt stor fråga här för det är ungefär rent defensivt så är vi ungefär samma spelare och, men vi spelar väl på ett helt annat sätt där vi, jag tror att motståndarna är mycket mer tröttna om än som de har fått jaga mycket när vi har spelat runt och det är väl en stor fördel sen är det väl det är väl svårt att jämföra ändå. Jag tyckte inte att det var. Vi hade mycket.
0: Alltså... Jag vet faktiskt inte jag ska, ska jämföra de perioderna. Det är väldigt svårt att man ska vara i. Men, men kan det helt enkelt vara så som du är inne på att vi hade inte så mycket boll då. Vi var ganska reaktiva då i, i våras under, ja, under de första tio omgångarna där. Vilket gjorde att vi fick många fler anfall emot oss. Kan det vara liksom. Är det en stor sanning? Det... Det är ju definitivt
5: det är en sak. Har man bollen med så får man försvara mindre. Och sen så måste jag väl säga att vi var, vi var väl lite väl passiva i våras. år, så har vi blivit mycket mer aggressiva nu. och När de ska slå inlägg så är det väldigt långt tid eller de måste göra en väldigt bra prestation för att få in bollen när vi tagit. Så det underlättar väldigt mycket för oss backa.
0: Och eh, florin och eh, Kralj gör ju en, en en strålande defensiv alla gör en strålande defensiv insats men det måste vara rätt skönt att ha, att ha när liksom när Kralj och Florin jobbar livet ur sig där alltså, utanför ert utanför backarnas ja, område.
5: Ja när det är, som du säger de gör ett fantastiskt jobb jag har inte spelat där alls mycket sen på jag kom hit med han gör det hur bra som helst och Krall vet vad om att han har varit stabil hela hela liksom, hösten så det var inte så förvånande. Men nej, det, det är jättebra även att de orkar följa med uppåt och fylla på så vi skapar tryck.
0: Eh, nej, så de var helt klart väldigt viktiga i matchen. Micke Dalberg kom ju in då. Eh, en spelare som du har spelat med nu i Helsingborg. Eh, eh, och eh, han, han är faktiskt väldigt... Eh, han är väldigt viktig för dem när han kommer in där. Hur, hur skulle du beskriva Micke Dalberg som spelare?
5: Eh, det är väl en, det är hans bästa egenskap är väl att han är otroligt smart och klok spelare. Eh, sen är givetvis väldigt farlig i luften och är bra på att liksom leverera bollar till sina medspelare. Sen samtidigt så hamnade mycket mot Martin Rauschenberg som gjorde ett väldigt bra jobb mot honom och lät inte riktigt Micke
0: för, vinna så mycket delar som man vanligtvis gör. Så jag tyckte Martin gjorde ett riktigt bra jobb där med att plocka bort honom. Ja, precis. Det, det, eh, Micke i sina bästa stunder måste ju vara en av Sveriges svåraste huvudspelare liksom att tro på där i och med att han är så stark också då, så att...
5: Ja, absolut. Han är ju fantastiskt bra på det spelet. Det var väl något han utvecklade väldigt mycket när han var i första gången och han använder sig av det
0: fortfarande. Mm. Du som har spelat i Helsingborg, då, och du har ju inte spelat under Perola Jung då, men, men eh, kände du igen någonting i Helsingborg? Du kände igen många gamla lagkamrater förstås, men kände du igen något, något i spelet som, sen förra säsongen? Ja, så alltså det är väl. HF har väl alltid spelat på ett hyfsat liknande sätt.
5: Ehm, däremot så den här säsongen de har man lite svårare att kontrollera matcherna, men de måste ha rätt stabila bakåt. Ehm, men jag hade jättebra koll på dem. Jag har väl sett alla matcher jag kunnat det och har bara missat någon när vi har spelat samtidigt som dem. Så där tyckte jag hade en stor fördel att jag visste vilka, som, vilka spelare som var deras nyckelspelare och försökte plocka bort dem och så visste jag att man på dem hela tiden.
0: Mm. kunde du hjälpa på jag där, liksom i där nånting någonting i analysen eller? lite grann kanske vi vi pratar väl en del om grejer när
5: han, han ställde några frågor och så sa jag så gott jag kunde men det var lite så här små vissa laget också om hur man skulle hantera vissa i i HF när de kom och hur de sköt och så prata lite med med vad målat augusti och så
0: Ja det är bra. Det är bra. Ja, och sen så, jag, jag såg intervju med dig i Helsingborgs dagblad där och eh, eh, Ja, jag tycker, så, jag tycker det är alltid kul att se intervjuer med dig För du, du ger så mycket av dig själv i alla intervjuer eh, det, det, är väldigt, det är väldigt kul Och det var ju när du var med i podden också förut alltså, Det var ett väldigt populärt avsnitt också eh, men, men jag såg den intervjun med dig då, då, ja, Du då var lite så här besviken Eller ganska besviken på att du inte har fått spelat så mycket Kan man förklara det varför du inte har spelat så mycket? Ja, det kan jag väl. Det
5: handlar väl lite om hur, hur på jag vill spela fotboll. Och när han kom hit så hade jag kanske inte det bästa självförtroendet rent offensivt. Jag är alltid väldigt trygg i min defensiv och den går fortfarande väldigt bra men offensivt. Så jag inte kan inte vara att mitt har för mycket ansvar. Så jag kanske har spelat lite väl, lite väl enkelt offensivt och lämnat över bollarna till andra när jag egentligen själv skulle kunna. Lösade upp spelet till exempel och det är lite det vi har om och vi har jobbat på som jag jobbar med varje vecka tycker jag Jag tar små kliv där hela tiden och sköter mig bra defensivt så jag, jag hoppas att jag får starkt mina chanser att spela nästa match nu
0: ja, ja verkligen och sen sa du någonting i Helsingborgs Dagblad, det här med statistik att de matcher du har startat så har ni inte förlorat någon eller hur var det där? Nej, det,
5: det vet jag inte ja. Det sa jag nog inget om men, eh, när jag, sa, jag, jag, sa, jag sa bara att jag hade, Att de två senaste Jag har startat nu har gått bra eh, Och de har vi vunnit Och det
0: hoppas jag fortsätta med ja, det var så, just det jag, jag, läste ja. in, jag läste in för mycket där alltså <laughs> Ja, nej för det, det stämmer inte riktigt det, det var inte många
5: vinster på VAS-säsongen.
0: Ja, ja, precis. Uh, nej, men uh, i, i, i det här poddavsnittet har vi också en uh, intervju med uh, en tidigare assisterande tränare i Gävle, Jocke Karlsson. Är, äm, han har även spelat i Gävle IF. Och uh, mm. han, 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 du är en av hans favoriter, så han tycker att du ska spela mycket mer. Uh, så, bara så du vet. <laughs> <laughs> ja, nej, det, det låter ju bra. Det är kul att några har sett.
5: Jag har inte riktigt hunnit visa hela registret men eh, jag känner att jag har fått fram det mer och mer de senaste matcherna och hoppas få chans nu de sista är det fyra matcherna nu, hoppas få spela alla.
0: Ja, ja, det vore himla kul. Um, jo, eh, bara ett par, några frågor kvar här. Alltså, det här, eh, om vi går tillbaka, om vi ska ta, liksom, vara lite negativa här nu då, eh, också det här målet som ni släpper in, eh, om, ni, eh, om ni är lite självransakande där då, finns det någonting som ni hade kunnat göra bättre? Ja, vi har väl inte riktigt haft en vide-analysen, och vi har mest pratat om matchen och sen så har vi pratat där
5: bak vi, man pratar ofta om situationen både de man gör och de man släpper in och just på den hörnan så var det liksom att de hade fått många hörnor och slått alla mot främre stolpen eller däremot Lands och Dennis kan man väl säga så blev det väl att vi flyttade fram för långt med hela laget och eh, det blev att vi kom ur lite av zoner och släppte den mittenzonen som vi inte skulle ha gjort Um, så är det är väl det man kan säga. Och det är klart, det är slarvigt men sen samtidigt så det blev ett misstag på hela
0: matchen och det straffade oss. Ja, det, det kom ju det var ju bra att, in, att det kom i, ja, runt i 90 :e minuten någonting och inte i 65 :e kanske i alla fall. Um, men intressant intressant att höra förklaringen där. Och sen så två frågor kvar här nu. Då. Uh, mm. Förra veckans avsnitt så hade vi Hugo Ådvall, en elvaårig årig supporter som. Uh, som äh, gäst då och äh, mm. ha, han var väldigt, han, han, du var en av hans idoler för du hade svarat honom på Instagram äh, är det kommer du ihåg honom? Kommer du ihåg ja, absolut han, han skriver rätt ofta och väl och
5: när han är riktigt insatt så det var kul och då, såklart de han de skrivit till en försöker man svara så gott det går
0: och, men jag tycker det är han har ett väldigt driv för för Gävle och det är roligt Ja, det roligt. Det där ser man vad, vad det betyder för, för så här unga, unga fans att, att eh, spelarna eh, bjuder tillbaka lite. Eh, ja, och sen så då sista frågan. Nu är det uppehåll i, eh, jag tror det är 12 dagar till nästa match om jag inte har helt fel. Eh, hur hur utna, utny, utnyttjar man ett uppehåll bäst?
5: Eh, nej, men det handlar väl om att nu har vi två träning eller tre träningar de, de kommande dagarna där vi. Vi ska jobba på lite detaljer, detaljer som vi ska bättre oss på. Vad det blir får vi, får vi se imorgon. Sen eh, nästa vecka så går vi väl in i lite taktiska information mot Örgöjte. Ehm. Sen så gäller det att man laddar upp bra i
0: helgen och kanske kopplar bort fotbollen en några minuter och tänker på annat så att man är riktigt fugen på att komma tillbaka sen. Så att eh, ganska mycket egen tid också då kan man få under de här dagarna?
5: Ja, ja vi tar en, en ledig helg ny från fotboll där man kanske kopplar bort lite och ja annat. ser man riktigt sen på att komma tillbaka.
0: Mm. Ja, just det. H hur tror du det går mellan Sverige och Luxemburg? Eh,
5: nej, det, det är nog en tuffare match kanske om man tror, men eh, nej, det går nog det går nog, an, det går nog vägen.
0: Ja, ja. ja, men stort tack Jesper för att du ställde upp ändå en gång i podden. Ja, nej, det var jättekul att vara med. Tack för att man fick vara med och tack för arbetet
5: ni gör. Det är superbra och jag hoppas att det är väldigt utskattat runt om i Gävle för det, det är kanoniskt.
0: Kommer till Gävlepodden Pelle Olsson Tack så mycket Himla schysst att du tar dig tid för det måste ju vara bråda dagar här nu Du, du, du är nyanställd tränare och sportchef i Sandviken eh, hade du, hur, hur mycket hade du trott det här när vi pratades vid i Gävlepodden i juni att du skulle hamna i Sandviken
2: eh, Ja det, var, det kanske jag aldrig hade trott att jag skulle göra så men, men det var ju som jag samtidigt som jag sa att ett jobb är ju aldrig längre bort än ett samtal, så att man vet ju aldrig i den här branschen. Det är ju ganska begränsad arbetsmark, kan man säga. Så att eh, när det finns eh, dyker upp jobb, så, så ja, man vet aldrig var de, var de dyker upp någonstans som man ser
0: Ja, vi, vi här i podden Vi tycker att det är fantastiskt att du är tillbaka i Gästrikland Det är, det är otroligt kul Det ska bli väldigt roligt att, att följa eh, Men nu då eh, Nu kommer du till ett lag Som eh, slåss för sitt liv I eh, Division 1 Och eh, hur, Du tycker om att jobba långsiktigt Hur, 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 eh, hur, hur får du liksom tänka här Nu ska du göra brandkortsutryckning Och samtidigt jobba långsiktigt Hur, hur tänker du där
2: Uh, ja, så det, jag, när jag fick frågan så, så, så svarade jag till att börja med nej och sa att jag var intresserad inför 2018 men jag var inte intresserad att hoppa in just nu. Men uh, sen uh, så då, då var jag med och hjälpte till. Jag hjälpte Stefan, stöttade Stefan lite grann med lite analyser och så, så. jag var ju med i processen lite i bakgrunden den sista månaden. Men sen blev det en situation som gjorde att jag, kunde, att jag var tillgänglig och, då kunde, och vi, vi överens och då hoppa in. Men då, då kan man säga att jag har ju förut laget under en, en, en månad och de, jag har varit på fyra av de senaste fem matcherna och laget har tagit tio poäng på de sista fem matcherna så alltså, det är ju inte något sjunkande skepp på det sättet. Det är bara det att det är, det är tre lag som åker ur och det blir väldigt tajt där kring, kring sträcket som liksom de andra lagen tar poäng. Men för min del så gäller det att att se till att varje match, att vi är maximalt förberedda inför matchen på, på lördag mot New Köping till att börja med. Den är ju, den är ju en uh, väldigt tydlig sträckmatch i att de vill placeringen placera ovanför. Uh, men men liksom, det är inte någon så här ändra på en massa saker utan här, här gäller ju vår andel att uh, jag har som sagt varit i diskussion eller dialog med, med Stefan hela tiden. Så att uh, och han är nu med i teamet, det är ett team som jobbar ihop. Det är ju sällan en mans det här. Förmodligen aldrig. Så att vi eh, jobbar med detaljer i spelet och det är någon justering i och med att det är lite en liten annan typ av match och vi spelar på gräs och sådana saker. Det är en riktigt, riktigt kvalmatch kan man säga, den här matchen som kommer nu. Men eh, jag kan säga det också att jag, jag sa tills vad jag sa då i det här skedet att det roll om laget åker ur eller inte. Jag är fortfarande intresserad av att jobba 2018 i ett, i ett längre perspektiv när jag i första skedet tackade mig. Det hade inte med divisionstillhörigheter att göra. Det, det sa jag redan efter att jag slutade i Djurgården att jag var intresserad av att jobba liksom i ett projekt. Och det blev, AFC blev inte riktigt den typen av projekt som, som jag hade tänkt mig. Och det det äh, finns möjlighet till här.
0: Det är några gamla jävlespelare i Sandviken som du hade på din tid i, i Gävle IF. På vilket sätt tror du att de kommer... Vilka nya sidor hos tränaren Pelle Olsson tror du att de kommer att få uppleva? Eh, Olof och Jonte Hellström och eh, Hjalmar Öhagen.
2: Ja, det är otroligt svårt att svara på sådana saker om sig själv tycker jag. Nu hade de ett... det är... Jag kommer inte ihåg när jag hade, vilka år det var jag hade i alla, jag inte intresserad av den var ju med hela vägen in på 2013, så det är inte så stora skillnader, jag, jag är som jag är här på något sätt, jag hoppas att, att jag är mig själv och det har jag alltid strävat efter att så det skulle inte vara en större skillnad. Sen så är det här en, ett lag som spelar på ett sätt och... Eh, och som jag sa, vi ska inte göra några stora ändringar och jag vet inte nästa säsong är det, vilken modell vi väljer att spela efter. Då är det är en division vi håller till och så vidare vilken spelartrupp vi har. Så det nu jobbar vi med det här, det här laget då och, 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 och försöker på ett bäst möjligt sätt komma förberedda till nyschef. Ja,
0: det, det var en ganska bra fråga tror jag jag ställde men det, den hade, varit, hade nog varit bättre att ställa till Olof Mård. <laughs> kanske <får> om någon vecka eller något sånt där. Um, Nej men, men eh, intressant eh, och nu är du både sportchef och tränare och det är ju någonting som du ja, var det någonting som du kände att, att du ville ta eller var det någonting som de erbjöd dig att bli sportchef och tränare?
2: Ja alltså det, det, varje var så här klubb har ju sina
0: förutsättningar
2: Sandvik är ju en klubb som har som, som i det här läget en under Stefan jobbade också som sportchef efter att eh, Anders Bohman har slutat året innan så så blev det så att man söker en akademichef och det här är lite flera roller som ska fyllas. Så min förhoppning är så att jag och Stefan jobbar i team ihop med sportchef och akademichefsfrågorna också. Och att vi träna laget tillsammans, det är, det är min ambition. Sen om, om det blir så är det inte riktigt klart än, men, men eh, det var inte liksom, för det, det handlar ju om liksom ekonomi och fylla funktioner och göra bäst möjliga. Här är det ju, det finns ju hela arbetsdagar och knapp för att göra annat genom att laget träna på kvällstid. Det är, ju det, det är ju det som är skillnaden på något sätt här.
0: Men intressant ändå att du, att du får de här, eh, att du kan sitta på båda stolarna, för det var ju någonting när, du, när vi pratade med dig i podden i juni så var det ju någonting som du framhöll som en fördel att man, när man som tränar också har insyn i sportchefsrollen eller är sportchef också så att eh,
2: Ja, alltså det finns ju fördelar nackdelen med allt här i nyhet och det, det har man jobbat så får man även bra om man passar på att fokusera på fördelarna.
0: Ja, ja precis. precis. Eh, eh, ja, det är flera fans nu som har sagt eh, till mig i alla fall att eh, eller när vi suttit och snackat att vore det inte bra om Sandvikens IF och Gävla IF börjar idka lite samarbete eh, med spelare och sådär och, och att det är än så länge olika divisioner och att man
2: Ja, det, så det är inte omöjligt. Det finns ju alla möjligheter. Det finns ju lite i regelverket möjligheter med... med Samligen har ju ett samarbete åt det andra hållet med Strömsberg till exempel när man har, man har det här under 22 år att man kan låna ut spelare ena dagen så spelar de... Man spelar ena klubben ena dagen och andra klubben a, andra dagen. Det finns ju lite så här möjligheter i en regelverket. Det får man ju se. Det, i, i, re, regelverket öppnar för sådant föreningssamarbete. Sen så finns det ett som det heter Sen så... Så finns det ju, man får titta på varje spelares situation på något sätt. Och då, då kan ju bäst möjliga lösning vara precis runt hörnet. Två och en halv mil bortåt i en eller andra riktning. Eller det vet man aldrig. Så det, det, det är väl det att fotbollen är, i, det är bra om vi alla jobbar hårt för att fotbollen i, i området ska bli bäst möjligt på något sätt. Och, om, och det inkluderar ju Strömsberg och, och Valbo som är i, i någon av de här fyra högsta divisionerna just nu ja.
0: Ja precis Ja och sen när vi pratades vid i juni där så sa du en sak som, som jag tog med mig jag, jag hade nog inte trott att Gävle IF skulle ha någon chans att klara sig kvar Men jag frågade ju dig där Tror du att Gävle har någon chans att klara sig kvar? Då sa du definitivt Och det bar, det, det bar jag med mig som ett mantra där när det gick, gick som tyngst Och va, va, vad säger du om Gävles utveckling sedan vi pratades vid sist?
2: Ja man har haft jättebra resultat och gjort många bra matcher så att det, och även individuell spelutveckling har varit väldigt bra. Så det är ju ett jättebra jobb av, av spelarna och eh, leda teamet med pågöringsplatsen det, det, det finns det liksom inte någonting annat att säga men det är ju självklart ett jättebra jobb och, och eh, nej men alltså det, det var ju ganska givet att laget skulle ha en bra chans att det var så mycket kvar av säsongen och det stod ett uppehåll som, som gick att tillsammans i hela och det fanns och fönster där det gick att göra förändringar spela truppen, att få in ett spel som inte var märkta av resultatet under våren vilket kanske också var nyttigt då. och sen som sagt, har man ju haft en bra spelutveckling på, på flera spelare under året så att det, det är bara att gratulera till en, en väldigt väl genomförd period
0: Är det några spelare du tycker särskilt har tagit kliv under den här, de här senaste månaderna i jävles herrelag? Uh, ja, alltså jag tycker väl
2: att, uh, nej det vet jag inte förresten. Jag är så arg att jag kom in och var varit som tungan på vågen i så många matcher. Jag har inte sett honom någon gång innan. Uh, men annars är ju Pjote såklart det var jättebra och hymmet har ju varit bra under målen igår så såg inte, eller så såg jag inte den matchen. Men, men uh, så det är, det är flera som har varit bra. Och som Vi, vi pratar ju om Bergmark Viberg uh, också som nu. Som är en härlig spelare med fantastisk arbetskapacitet. Och, och Han är ju. Allt eftersom han har fått spela, räckte in ytterligare och var väldigt bra, tycker jag. Mm, mm. Eh,
0: vad säger du om Lantos utveckling under året?
2: Ja, Lantor har ju. Han har ju den här fantastiska förmågan att han läser situationer ett hack snabbare än vad andra gör. Och den, den visar ju sig när han spelar centralt. Han fångar upp väldigt mycket. Han fångar upp och han, han i båda riktningarna framför båda motståndarnas backlinjer. Eller både motståndarna och egna backlinjer så fångar han upp. Han är alltid på väg att läsa vad båda ska ramla ner innan alla andra upptäckte. Så att, och det har gjort att han, han, han har i de senaste säsongerna, tycker jag, har allt på fötterna i den frågan, blivit bättre på höstarna. Och han, han, äh, han är ju en spelare som Behöver vara i fysisk slav han, han kanske är en spelare som spelar sig Allt eftersom i form Jag vet inte, jag har inte pratat med Johan Eller Jonas om det, Jonas själv om det någon gång, Men de senaste två åren Tycker jag det har varit väldigt tydligt Att han har blivit allt bättre Han var ju väldigt bra förra hösten också
0: mm. Ja, bra när det gäller Lite mer också kanske Så där drar ihop sig ehm, men, Och sen så, vi ska snart avsluta här ehm, men jag tänker, eh, Sandviken spelade ju sist här mot Luleå och vann då och eh, då spelade ju Chucho Chakasoa och eh, Adrian Bjelkendalharanen i, i eh, Luleå. Eh, tittade du någonting extra på dem i och med att de har lite jävla anknytning sådär? där? har Ja, ja
2: jag tillsatte faktiskt mest på Det ja. så. <laughs> det var ju kul då. Men Marcus Bengtsson och så där satt med honom i andra halv så han var där och gissväg där så får vi kolla med honom och och han säger så att nej jag har ingenting att säga om deras insats i den matchen.
0: Ja, jag då. Um, nej, det 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 kanske. Men, men um, då, då, ja, just det. Du får hoppas att det går bra för Sandviken Och att man klarar sig kvar Och så vidare och, eh, men, men Vad är det viktigaste du kan bidra med För Sandviken Tror ju bevisligen på att du kan bidra med någonting Annars hade man ju sagt att nej men kom tillbaka nästa år eh, men, men vad är det Du liksom, Vad är det du kan lägga i det här pusslet Som gör att Sandviken Som kan göra Sandviken lite lite bättre
2: Uh, ja, återigen är det en svår fråga att prata om sig själv på det sättet. Men jag, alltså, jag kan bidra med min, min erfarenhet i de här situationerna. Jag har varit med i, i slutstriden ganska många gånger med MIF. Det var ju extremt många gånger vi, under båda mina sessioner spelade avgörande matcher ända in i det sista. Både under 90-talet och uh, under den allsvenska perioden. Så att det, på så sätt så... Så kan jag väl bidra med, med en viss erfarenhet från den typen av situationer. Sen hoppas jag även att jag har någon kompetens i det också. Att vi, vi tar de
0: rätta besluten Stefan och jag och det övriga och
2: tränar teamet runt. Både i för, förkant i matcherna och uh, under matcherna.
0: Just det. Var inte, om du minns tillbaka där eh, jag vet att du inte gillar minnas tillbaka men eh, om vi minns tillbaka, bara sista frågan här, N någonting det här alltså, någonting där du, om du minns tillbaka när jävle när var som mest indraget i, i bottenstriden och, eh, och de sista omgångarna där eh, var, var det ni liksom la fokus mycket på då eh, som gjorde att det blev så lyckat liksom?
2: uh, ja alltså i, i jag kommer inte ihåg så mycket heller alltså de allra, allra... vi var ju som alla värst ute, det var vi ju mot 2010, då var vi ju fyra poäng under nej, när det var tre omgångar kvar och vi tog bara fem poäng på de tre sista, men vi tog bara en poäng och det var ju en väldigt, väldigt små marginal kriteras, Men vi hade ju små marginaler i och med att princip kom på kom kvitterade på övertid mot och sen så så den nästa sista matchen kommer jag inte ihåg, just, Eller ja, det blev ju oavgjort till den matchen mot Djurgården så hade vi vunnit mot mot GAIS där i en straffsituation. Men vi fick lite marginalerna mer så var det för att vi vi jobbade hårt och fokuserade på rätt sak helt enkelt. Fokusera på vårt, vårt eget spel och det vi kunde påverka oavsett vad det stod i matchen. Och att vi använde alla 30 omgångarna och 90 minuter så att eh, det är i sista omgången som tabellen eh, betyder någonting för nästa år så, 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 så. att man väcker man är inte fokusera, i förkant av matchen inte fokuserar eller oroa sig för det man kan kan missa en tillhörighet till en serie utan att man kan vinna en plats i serien istället att man verkligen jobbar med det, dem, Den typen av tänkande. att man inte man inte liksom tar ut någonting utan um, Jobba in i sista använda alla minuter. De, och det är de här erfarenheterna som jag har sagt tidigare, att man, ingenting är omöjligt. Som sagt, vi var fyra poäng efter. Ingen kunde tro att fem poäng skulle räcka då, men gjorde det gjorde den gången. Mm, mm.
0: Ja, suveränt. Stort tack Pelle för att du ställde upp i Gävlepodden och eh, hoppas, nu, nu när du jobbar lite närmare så kanske vi kommer att störa dig fler gånger. Fast då ska vi söka upp dig på järnvallen så du, så du slipper, slipper till såna sena nattliga samtal. Eh.
2: Det, blir, det, blir, det blir bra det.